0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Bruno Gaspareto. e hoje vamos para o décimo episódio do Tragédias Coloradas, quem diria né Marcel, dez episódios, e hoje um jogo para retratar né, o que é esse podcast de fato, porque é Internacional Náutico, Pela... porque Internacional Náutico é... é o seguinte, se o Inter não, não perde, empata, né? e em Pernambuco isso sempre acontece. Então hoje a gente vai lembrar o jogo de 2013, que foi Náutico 3 Internacional 0, onde o Náutico era Lanterna, e o Inter era líder da competição, e, bom, vamos lá, né, Marcelo?
1: E aí, Gaspar, tudo tranquilo contigo, mano? Beleza! Cara, nada mais clássico que o Inter ser líder da competição, enfrentar o Lanterna e tomar 3 a 0, né, mano?
0: Mas tem lei do ex, tem gol folclórico, né, tem tudo que é ruim, e a gente acaba tomando sistema 3x0, vocês vão ver depois ao longo do, do podcast.
1: Oh, meu, às vezes parece até que que os episódios ficam meio repetitivos, né? Porque, o oh, meu, é é basicamente sempre as mesmas coisas que acontecem. O Inter não aprende nunca, tá ligado? É muito bizarro.
0: É que, cara, agora, né, pra quem não sabe, quem não tá acompanhando o Netflix, a gente tá surgindo aí a terceira... Temporada do, do Dark, né? Dark é uma série Que retrata venda <risos> temporal Buraco de minhoca, essas coisas O cara vai e volta no tempo, tá? E cara, o Inter é exatamente isso parece que, parece que a gente tá num ciclo Onde a gente chega sempre pra enfrentar um náutico E toma 3x0 do náutico E vai, acontece isso Aconteceu em 2012, 2013 E vai continuar acontecendo até o final dos tempos né?
1: Ah, meu, 2012 a gente tomou 3x0 do náutico Lá no, no famoso na, Nos aflitos, né? Uh, dois gols de falta do Souza, num, no Rui de que jogou no, no Palmeiras até. Eu acho que o terceiro gol foi do Chiesa, se não me engano. E aí, em 2013, o Inter foi lá, dessa vez na Arena Pernambuco, e conseguiu tomar 3x0 do Náutico de novo, cara.
0: Cara, Souza, Chiesa, Maicon Leite, Carlinhos Bala, todos esses caras, com certeza, já, com certeza, já meteram mais de um gol no Inter na carreira. Com certeza. Bah, que horror, mano. <risos> que horror, velho. Porque, Mas... assim, ó... Bah, os times de Pernambuco sempre em rabo Inter, cara Sempre em rabo é. Pra ter uma noção, uhum. Marcelo Esse daqui é o terceiro podcast que a gente faz contra os times de Pernambuco Já fizemos com o Sport 2008 Já fizemos com o Santa Cruz em 2016 E agora com o Náutico E nem, é, nem foi premeditado, assim A gente pensou, bah, vamos fazer só de Pernambuco Não, tá ligado? Foi só, só porque a gente okay. sempre os caras
1: oh, na real eu fiquei triste, briguei nisso agora
0: <risos> É que complicado, merda. né, cara? É complicado, mas, mas... a gente sempre tá me rabada lá, velho
1: Sim, mas mano, só para contextualizar, porque que a gente considerou esse jogo uma tragédia em 2013, naquela altura do campeonato, o Inter era líder do campeonato. Por quê? Uh, um jogo do Inter contra o São Paulo no Morumbi foi antecipado. Que, se não me engano, é porque o São Paulo foi disputar a Copa Audi. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E aí antecipar esse jogo o Inter, o São Paulo Inter no Morumbi. O Inter ganhou 1x0, passe do Jorge Henrique, gol do Damião. E aí o Inter vai para jogar contra o Náutico, líder. Contra o um Náutico Lanterna, o Inter líder e melhor ataque da competição. E aí a gente toma essa lambada aí.
0: É, cara, o Inter líder, melhor ataque da, da competição. Tinha uma, dois jogadores que eram os ligeirinhos, né? Inclusive o Mike, que entrou nesse jogo, ele era considerado o um novo Neymar. Olha só, já confundi. Nossa um Senhora! Novo, o novo Neymar, né? É, ah, que é muito parecido o no nome, cara. Mas enfim, Sim. o Mike era considerado o nome de um nome no mar. E a gente tinha outro cara que era muito rápido e ficou famoso pelo Harlem Shake do Inter na 2013, que foi o Caio, né? Tu lembra dele que ficou vestido de um aí Harlem Shake?
1: famoso Caio Canido.
0: <risos> uh -huh, cara, o Caio. E o Caio que ele tá jogando. No... Não sei onde é que ele tava jogando, mas eu lembro que tinha notícia que ele tava destruindo aí, né? Pelo... Pelas Arábia lá, pelo... Pelo... pelo Oriente Médio. Nossa! Assim,
1: e no Inter né? jogou nada, né, cara? Mas aí, cara, né, voltando até um pouquinho, nesse jogo do São Paulo, no fim do jogo, o, 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 o D'Alessandro sof, sofreu uma falta, o juiz deu a falta pro Inter, e o reclamou e tomou o terceiro amarelo. Na época, algumas pessoas disseram que ele forçou o terceiro, a, terço, a, forçou o terceiro amarelo para jogar o Grenal, depois, não sei o que, ele, ele disse que não, ficou nessa. Várias pessoas, vários colorados comemoraram o fato dele ter tomado o terceiro cartão amarelo porque o jogo seguinte era o Náutico. Ele não ia precisar jogar, ele teria ganhar tal, coisa errada. Depois no Grenal ele ia estar livre, o Grenal seria o primeiro Grenal da Arena, né? Então, acabou que o D'Alessandro fez muita falta. O Damião, que fez o gol da vitória, também não jogou esse jogo porque tinha se machucado. E aí, entrando com o saltinho famoso, aquele saltinho alto, enfim... Deu no que deu, né? O Inter perdeu pro Náutico. Depois empatou seis jogos seguidos, se não me engano. Inclusive o Grenal... Não, até tá aqui. Até anotei aqui. O Inter empatou uh, o Grenal 1x1. Um um. O Grenal... que O Williams foi o dono do Grenal, né? Ele fez um pênalti ridículo no Clever Gladiador, que o Bax fez 1x0. <risos> e um minuto depois, ele driblou quatro caras e deu o passo pro Damião fazer o gol, basicamente, sem goleiro. Cara, isso é a essência do que era o Williams, né? Bizarro. O Williams era o cara que escalava no Cartola porque eu sabia que ele ia errar o passe... Ia perder 0.3 e ao mesmo tempo ele ia roubar a bola do cara e ia ganhar 1.7. Então, ele era um dos melhores do, do, cara, do ladrões o... de bola do, do campeonato.
0: Tem um ouvinte nosso, que é o meu querido pai, o Rui Sarmento, aí, né? Que ele, fazia, ele usava uma, fra... uma frase muito boa pro Williams, cara, que era um manjar e um prato de bosta. <risos> que... <risos> que fazia um manjar, roubava uma bola linda assim, a torcida inteira ficava enlouquecida, daí quando o passo seguinte ele jogava pra lateral, dava no pé do cara uma loucura
1: cara hum. a, a minha teoria a minha teoria é que o Ians não podia dar um passe mesmo é, ele tipo ele devia roubar a bola e em vez de ele dar o passe pro cara do lado ele devia correr com a bola até o cara do lado deixar a bola ali e o cara ir buscar a bola entendeu porque se ele errar se ele desse o passe ele ia errar.
0: Cara, tu sabe que qual é a minha teoria? Minha teoria é ele tinha que roubar a bola e dar o um chute a gol, foda-se, é do outro lado do campo, é. <risos> tá ligado? Foda-se, dá o um chute a gol, vai que dá um verdão entra, sei lá, meu, mas, cara, ele sempre errava o passo seguinte, cara, inacreditável Sim, que... e, Mas enfim, E outra coisa, Marcel, gente... só, só, só pra contextualizar, mano. tu lembra que teve esse, teve esse primeiro Grenal, né, que se não me engano foi na Arena E o segundo Grenal foi no Centenário, tu lembra o que aconteceu no Grenal do Centenário, cara?
1: O Williams vendeu o de fardário, né?
0: Meteu um gol de fora da tu lembra quem é que empatou o jogo pro Grêmio? O Jack Gol. O Show, meteu uma canelada estilo Jefferson, cara, por cima do, do goleiro do. O do, do cara foi mais bonito que, era, que a do né? Jefferson. Não, do Inter? Foi né? mais, né? É, é. Canelada, a
1: canelada do, ja, do, do Jackson em cima do goleiro do Inter, que era o Muriel, se não me engano.
0: É, o Muriel, o Muriel já tem bracinho de jacaré, né? Tadinho, cara.
1: Os, os, os dois irmãos foram vítimas da, can, da canelada, e só o celeiro, celeiro de bagres, né? O Jackson e o Jefferson.
0: É verdade, cara. Porra, que tem informação aí, ó. A família, ah, a tá família Becker se fudeu no celeiro de bagres também. mas é. <risos> foda, foda.
1: Mas, mano, além do... a gente empatou o Grenal, a gente empatou indo no Vombúrio contra o Atlético Paranaense 2x2, o Otavinho fazendo gol no final. A gente empatou no Maracanã com o Botafogo 3x3 com dois gols do Scopo em um minuto, lembra?
0: Lembro, porra. Ele até Marei entrou
1: para aquele livro dos recordes, um bagulho assim, não foi a estreia, mas foi um primeiros jogos dele. Empatando 0x0 com o Atlético Mineiro, 3x3 com o Goiás e 0x0 com o Curitiba. Seis empates seguidos.
0: Esse ano também tinha o Craque Forlan, né? Diego Forlan. Hum. Que meu foi Deus, assim, é. a, a, a maior contratação da história do Inter, eu digo em nome, assim, não sei se tu concorda comigo, o cara veio de uma Copa de 2010 que foi crack, chegou não, é, aqui
1: concordo, concordo.
0: e não jogou porra nenhuma, né cara, eu acho que foi, o foi, aliás, jogou bem, né, mas não porque a gente esperava do Forlan.
1: É, eu acho que a gente, cara, acho que o Forlan é a maior frustração de, de, de contratação do Inter, porque a expectativa era muito grande, o então, cara era o melhor da Copa, uh, sei lá, dois anos da Copa de 2010 e ele chegou em 2012, Dois anos de diferença e ele foi bem na Copa América e o Uruguai foi campeão em 2011 e ele não conseguiu jogar aqui, meu. Tá então, ainda não tinha estágio, não tinha time, então não tinha bosta nenhuma, mas ele também não foi tudo aquilo que ele podia render, né?
0: Cara, eu queria muito que o Forlan tivesse vindo e eu digo sério, assim ó, tivesse jogado mais um ano na Inter de Milão, dois anos na Inter de Milão, não sei, né? Que ele veio da Inter e tivesse vindo pro Inter em 2014, cara, quando a gente tinha é, estado é de, cara, é. ah, velho, jogar fora do beira -Rio é uma merda, com o Beira-Rio destruído é uma merda, não, não é legal.
1: É, não, é verdade. Cara, é, é sei lá, meu, é, é a mesma coisa do, que, eu, que eu penso do Gutiérrez, meu, o cara jogava na, na Liga aí, vem pra jogar a Série B, tá ligado? Aí o Forlan, o Forlan sai da Europa lá e, cara, ele jogou no Cerâmica, velho, tá ligado? <risos> no, 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 no Vierão, aqui em Gravataí, no, no Cerâmica, eu, eu jogava, meu. eu fiz mais gol que o Forlã no Cerâmica, inclusive, né, cara?
0: Pois é, se, inclusive se comparar o Cidinho e o forlan aí
1: O Cidinho tem mais história no Cerâmica do que o forlan no Vierão
0: É verdade, é verdade Vamos pro jogo, cara, não quer escalar o mágico pra nós aí?
1: Não, não quero, escala tu, pelo amor de Deus não sei
0: como <risos> Tá bom, cara Porra, e aqui é cheio de jogador folclórico do time do Nau tipo, vamos começar, né Goleiro, todo mundo conhece Ricardo Berna, jogou no Fluminense, tudo Auremiro na lateral O zagueiro Jean Holt E o Willian Alves E na lateral, o Luiz Eduardo Cara, eu não sei quem é Jean Holt Eu juro pra ti que eu não sei <risos> No meio campo Henrique Carlos, tá em todas Derley o ex-jogador do Internacional, formado no celeiro de Bagre, se eu não estou enganado, Thiago Reil e Penha. Entrou o Rodrigo <risos> solto no lugar do Penha depois. E, cara, do para ataque não tem como ser melhor, né, cara? Michael Leite e Oliveira. <risos> Oliveira é a segunda vez que aparece no podcast aqui. Enfim, vai lá, Marcelo. Técnico eu Teodoro.
1: Cara, esse técnico. <risos> ah, mano, que loucura, velho. Mostrando caras, enfim, no meu ah, campo ali tá, o Thiago Real, tá vamos, vamos manter a seriedade nesse programa aqui, não tem, não tem rima, é o Thiago Real, <risos> é, cara, o Oliveira é o cara que, é, que ganhou do Inter junto com o Martin pelo Penharol em 2011, né, ele era centroavante do é Penharol quando, quando a gente foi eliminado, temos o podcast desse jogo, só procurar aí no Spotify, é Isso. Isso. E o Michael Leite... Cara, o Michael Leite acho que surgiu bem pra caramba E aí, rompeu o joelho E depois que ele rompeu o joelho, acho que foi o único jogo que jogou bem na vida Foi isso, contra o
0: Twitter Não, cara, não é que ele rompeu o joelho, cara Ele, ele sei lá, explodiu o joelho dele, ele quebrou no meio o joelho E ele voltou depois de dois anos, numa merda, numa muca infinita Veio jogar contra o Twitter e destruiu com o jogo, velho <risos> Parecia que ele Ei. tinha o joelho, o joelho de Zeus, tá ligado? <risos>
1: Cara, é que essa, o Michael, essa foi a estreia do Michael Leite no, no Náutico, né? E sabe como é que é? O Inter tomou um gol no Michael Leite? Porque tá, tá no estatuto, né? Tem, tem que tomar gol de estreante, né?
0: É verdade. Não, tem que ter, cara. Michael Milk, famoso Michael Milk. Cara, tinha que fazer gol no Inter. Não tinha como ser diferente. E, e assim como o Pardal é... lá, lá em 2018, tinha que fazer gol no Inter também, porque o nome é estranho, cara. O nome é estranho e tem que tomar gol, não adianta.
1: Pior. Cara, eu vou escalar o Inter, tá?
0: Vai.
1: Muriel no gol. Ah, cara, Muriel no gol é uma tristeza. Assim, não tem nem palavras para descrever. Muriel. Mas o,
0: o, seguinte, o cara que vem depois é pior, eu acho.
1: Os dois, né? É. Later, lateral direito, Ednei, veio diretamente do Veranópolis para ocupar a vaga de lateral direito podre do elenco. Que a gente tem todos os anos. Todos os anos tem um lateral direito ruim, né, meu Impressionante. É verdade. O Ronaldo Alves, o glorioso Ronaldo Alves, que depois até foi jogar no Náutico, e aí o Juan e Kleber. Só que o Juan e o Kleber, cara, já bem, assim, bem passado, né? O, o Kleber chegou aqui em 2009, em 2013 ele já tava cansado, e o Juan chegou em 2012. Em 2013, uh, e o, o, o Juan aqui, quando ele jogou, ele jogou bem, mas ele conviveu muito com lesões, né? Então, é até difícil avaliar um pouco a situação dele. No, no meio-campo tinha o glorioso Williams, que a gente já falou o Josimar, que Deus o tenha, Jorge Henrique, a Alan Kardec, Alan Kardec, Alan Patrick, meu Deus do céu, <risos> cara, Jorge Henrique, Alan Patrick, meu Jesus, e na frente Diego Porlan e o Rafael Moura, técnico do UNGA.
0: O Cara, O Rafael Moura, centroavante, eu cara sério, eu não entendo como é que eu daria mais chance pro Caio, velho. Sinceramente, o Caio, porra, tadinho do Caio, cara. Tu, ele corria pra caralho, dava pra ver que ele era esforçado, gravava videozinho que ele ia, ligado, ele E o cara foi o Rafael Moura, velho. Aí é pra fuder também, né?
1: Dá, meu, mas pro cara se reserva do Rafael Moura, eu sei a característica era diferente, o Caio era um atacante de velocidade e o Rafael Moura era um atacante de ler mesmo.
0: <risos> é, mas, mas, o Marcelo. Ô, Marcelo. Não sei se tu lembra, mas no site Globo Esporte é muito engraçado aí, a gente tava falando de ciclos e Dark, todo que o Inter tem a ver com esse negócio do buraco de minho minhoca, o Inter volta sempre ao mesmo tempo, né? E cara, tem uma coisa, uma manchete que me chamou muita atenção, que é uh, da Alessandro, o Inter fica sem substituto de da Alessandro, Dunga não consegue encontrar substituto da Alessandro. Eu te pergunto, cara, quantas vezes nesses últimos 11 anos, 12 anos, tu ouviu essa mesma manchete? Inter sem, sem substituto para da Alessandro? É Eu
1: não sei te dizer, mas. Eu, eu, eu lembro de várias manchetes de Dália Independência. Dependência, que tinha até o termo Dália Independência Dependência usado por muitos anos.
0: Até hoje?
1: É, cara, a gente, se não me engano, a gente ficou esse ano uns nove meses, tipo assim, até setembro, se não me engano, uh, sem ganhar um jogo que o D'Alessandro não jogou, pra tu ter uma ideia da, da loucura que foi.
0: Era uma, uma fase do Alessandro era muito boa nessa época, né, cara?
1: É, cara, 2013 foi a melhor temporada individual da Alessandro no Inter disparado, né? Uh, é. ele, fez, ele fez 20 gols no ano, foi o artilheiro do Inter no ano e deu 13 assistências, foi, foi o que mais deu assistências no ano. Participou de 33 gols nos 58 jogos que ele jogou. E no Brasileiro ele fez 11 gols e deu 9 assistências em 35 partidas. Tipo, Cara, são números espetaculares, assim. E, Seria o da Alessandro 10
0: da história do Internacional?
1: Até agora sim, né, meu? Porque não teve outro. Em 2016, quando ele foi, <risos> em 2016, quando ele foi embora, ninguém usou a 10, então ele é o último 10 do Inter. Pelo menos Faz até sentido. o próximo chegar.
0: <risos> não gostei da América, Marcelo. Eu gostei, gostei. Cara, gostei.
1: Não, não fosse o da Alessandro, o Inter teria caído em 2013, não tem dúvida nenhuma.
0: É verdade. Não, e é só eu tirar os pontos que ele do jogo, tipo as assistências e os gols que eles deram não convertessem em pontos para o Inter, o Inter seria lanterna do campeonato, pá. Tá? Porque a gente não caiu eu... por, um, por um...
1: Cara, o Inter, por um... eu acho que o Inter só não seria lanterna, porque o Náutico ficou em último, se não me engano. E o Náutico, era só, provavelmente, só ganhou uns quatro jogos no campeonato, sendo esse um deles.
0: Ah, pode crer. Faz sentido. Mas, cara, cara eu... os melhores momentos? Que se é que teve o melhor momento no primeiro tempo, né? Porque a gente fez um, um par para conseguir os melhores momentos e não achou uma porra nenhuma, quase.
1: Sim. E tá, Gaspar, vai lá, começa os melhores momentos, por favor.
0: Cara, é o seguinte: <risos> nossos dados aqui, tá? 32 minutos do primeiro tempo. E sim, começou o jogo. 32 minutos do primeiro tempo foi o tempo que a gente demorou pra chegar na área do Náutico. Daí, lógico, todo mundo deve pensar: como assim demora 30 minutos pra chegar na área do Náutico, né, cara? Exatamente, a gente também não sabe: deveria ser acesso livre, né? Deveria ter carta branca pra qualquer pessoa entrar na área do Náutico nesse ano, porque era muito ruim o tipo, do Náutico. Mas vamos lá. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Forlão recebeu um passe do Alan Patrick, driblou o Ricardo Berna, mas acabou travado na hora do chute e não saiu o gol. Quer falar o próximo lance já, Marcelo?
1: Gaspa, na real só quero dizer que o Náutico ganhou 5 jogos, jogos no Brasileirão 2013, sendo um deles contra o Inter. A campanha do Náutico no Brasileirão 2013, 5 vitórias, 5 empates, 28 derrotas. <risos> <risos> cara, pra ter uma ideia... <risos> Cara, pra ter uma ideia, o Inter, o Inter teve 11 vitórias, tá? O Inter terminou em 13º, 38... 11 vitórias, 15 empates. O Inter empatou quase um turno inteiro, cara, e 12 derrotas.
0: Meu Deus,
1: cara. Cara, 15 empates... Bom, o Inter empatou 6 seguidas, né? E tu, tu imagina o número de empates que teve
0: depois... É, cara, e a gente também pode botar assim: ah, mas se o Inter, o Inter jogo de volta, meteu 4x1 no é um Náutico. Beleza, mas se fosse mata-mata, tinha sido eliminado igual, né? Porque tomou pesadelo, foi <risos> Pelo gol Sim, fora. Sim, eliminado. Falando em mata-mata, Marcel, -mata, esse ano de 2013 tem uma história legal, né, de mata-mata pro Inter. É a do da Copa do Brasil de 2013, que a gente é eliminado pro glorioso Atlético Paranaense pela tá primeira vez, né? Ano passado foi a última.
1: Ué, mas não, mas não foi... Ah, é verdade. Eu ia te perguntar se não tinha, se não tava falando da Copa do Rio do ano passado.
0: <risos> não, não, foi o Atlético Paranaense mesmo, inclusive o Atlético Paranaense que tinha um cara chamado De La Torre, lembra dele?
1: Sim, o cara, o cara que deu a assistência mais sem noção da história do Inter, porque ninguém entende porque que ele deu aquele balão pra cima no gol de bicicleta do Damião contra o Flamengo, não faz nenhum sentido ele ter feito aquilo.
0: Cara, também. Cara, todo mundo xingou o Dela Torre naquela assistência. Não teve um colorado vivo no universo que não xingou o Dela Torre quando ele deu aquele passe e depois comemorou o gol do, do Damião como se fosse o maior gol da história do Internacional. Essa Sim. é a verdade.
1: Cara, cara por que, que ele fez? Eu, eu queria um dia chegar no Dela Torre e encontrar ele no restaurante e assim, se perguntar: Delatorre meu filho? Por que tu fez aquela merda? Cara, não faz nenhum sentido com nada, meu. Ele dá um bago pra cima, tipo assim, dentro da área, tá ligado? Quase dentro da pequena área, sozinho. Ele dá um bago pra cima. Meu, não... Cara, não, não tenho nem ideia do que ele pensou, o que ele fez, sei lá.
0: Cara, ninguém tem ideia, cara. O Della Torre era um cara, que eu não vou falar que ele era burro, porque ele era muito guri na época, cara. Né? Mas que ele tinha jogadas muito, muito emblemáticas. Eu não sei se tu lembra da jogada do Belete no Mundial, que ele pega, arranca ali na, na linha lateral do campo e sai, sai com a bola. Isso era uma jogada Sim. típica do De La Torre, cara. Típica. Ele sempre pegava a bola, arrancava e saía com bola e tudo no na linha de fundo. E era uma coisa, assim, muito, muito corriqueira na vida do De La Torre no Internacional. Cara, sério, uma, um dia eu vou fazer um compilado de pegar os jogos de 2011 do Inter e botar todas as vezes que Dela De La Torre arrancou e saiu com a bola na linha de fundo com bola e tudo, cara... Direto, direto o Gaspar o Gaspar oi
1: já que tu falou do Belete aí, eu só queria uh, me solidarizar e sei lá como é que é a palavra só queria ser solidário a dor do Belete porque faz 14 anos que ele perdeu pro Inter e ainda dói ainda dói eu queria aproveitar esse podcast para dizer ao Belete com certeza ele vai estar nos ouvidos lógico Belete meu filho aceita que
0: dói menos podemos voltar ao <risos> jogo Podemos voltar a jogo, vai. Aliás, aliás, aliás... Boa,
1: né? Aliás, podemos voltar não, né? Tu, tu tava dando informação da Copa do Brasil 2013, então, por favor, continue.
0: Não, cara, basicamente isso, não tem muito o que falar, né, cara? A gente jogou aquele jogo no, no estádio do Vale, e depois o jogo de volta foi na... A famosa Vila... Vila Campanema, que a gente sempre se foge na Vila Campanema. 0x0, empatamos 1x1 um um em no Hamburgo e depois empatamos 0x0 na Vila Campanela e acabamos eliminados da Copa do tudo. Brasil.
1: <risos> Ô Gaspar, tu já falou Oi. Vila Campanela. Cam Campanela, já falou Vila Campanela e o nome é Vila Capanema, tá bom?
0: Tá, eu vou falar Vila, Vila, Vila Campanela, porque eu não sei qual o nome dessa Cara, é sério, desde que eu nasci eu sei que rima com panela, mas eu não consigo <risos> falar. Não, não,
1: Campanella. é. Não, não, Vila. Capanema. Meu rival com Panela.
0: Capanela? Eu não sei, cara. não sei mesmo. Cara, mas é Isso, capanema.
1: Isso, capanema. 1x1 no estádio Vale, gol do Otávio, gol do Paulo Bairro de falta 0x0 na via Capanema. O Rafael Moura erra um gol de dentro da pequena área ridículo joga por cima e faz o mais difícil. O Inter é eliminado da Copa do Brasil. E voltando ao jogo, o primeiro tempo basicamente não tem bosta nenhuma. Uh, o que acontece é um lance do Forlant, é que tu, tu já falou, ele de o Ricardo Berna depois de um passo do Le Patrick, mas o zagueiro travou na hora. O Michael Leite também uh, acabou invadindo a área do Inter e o Ronaldo Oslo bloqueou um chute dele aos 42 do primeiro tempo. Uh, no primeiro tempo que ainda teve uma cabeçada do Rô que, que, o, Berna, que o Berna encaixou e um chute do Derlei para fora. É isso, Gaspar?
0: É isso aí, três lances o primeiro tempo inteiro, não é mentira. O, a vida do Inter era complicada, o Colorado que assistiu os jogos não ficava entediado era incrível, assim, meus parabéns pra quem conseguiu Entre... assistir o jogo de boa.
1: Entretanto, se a gente achava que o primeiro tempo tinha sido ruim, o segundo tempo nos mostrou que as coisas podiam piorar muito.
0: É, cara, podiam piorar primeiramente porque os caras tinham o Michael Leite e segundo porque eles tinham o Derley, né? Porque no momento que, cara, se tivesse só o Derley, a gente ia perder o jogo de 1x0, tá? Isso. Se tem Michael Leite e Derley, a gente perde de 3. Agora, se tivesse Michael Leite, Derley, sei lá, velho, um ex-jogador do Inter qualquer, ou um cara com nome Pardal, a gente ia tomar um 5. E ia ficar marcado a história, ia ser tipo o Inter São Caetano, assim, tá ligado? Inter e, Inter Chapecoense em 2014. Porque, porque acontece com o Inter essas coisas, né, cara? A gente... Tá nesse ciclo que a gente nunca vai sair, que é tomar gol de lei do ex e tomar gol de jogador com um nome estranho ou qualquer coisa do tipo, ou que tem alusão a algum animal, algum, algum alimento, sei lá.
1: Ah, mano, pior que é. Tu resumiu bem o que acontece com a gente, é muito bizarro. Mas enfim, seis minutos do segundo tempo, o Náutico começou a aparecer no ataque num chute rasteiro cruzado para fora do, do Thiago Real. Que levou um perigo ao gol do Muriel. Aliás, qualquer chute, qualquer pessoa que ameaça chutar no gol do Muriel já é perigo, né? Porque o cara fica pensando nas piores coisas possíveis, mesmo que a bola vá para a lateral, só do cara ter pensado em chutar no Muriel já dá um calafrio.
0: É, cara. E o Muriel é aquele cara que, em um jogo que quem sabe, vai jogar com o Flamengo todo destruído e ganha de 4x1, ele tomou um frango e joga 4x1 porque ele tomou um frango, né? Então, não sei se tu lembra esse frango do Muriel, mas ele é muito típico, que ele vai, vai chutar bola, ele erra a bola, gente. assim, sobra no pé de não sei quem, do Flamengo, uhum. vai Agnabove. 9. Assim. love, do 9. É, caramba. Não, meu, assim. esse,
1: esse, esse gol é de 2012, né? É o, é o, é o, é o jogo que o Forlán faz os primeiros dois gols dele com a camisa 20. O D'Alessão recua a bola pro Muriel O Muriel vai tentar dar um bago e dar de rosca Na bola pra trás, e o Wagner Love tá muito Atrás, né, só que o, o Muriel além de ruim recupera, ruim de arrancada também, né Aí o Wagner Love fez o gol que sa ele saiu desse né, 1x0 Aí depois o Inter empatou numa cagada Do Ramon, que jogava no Inter e jogou No Flamengo, depois o lateral esquerdo, o lá empatou E no segundo tempo a gente virou pra 4x1
0: É, cara, e, não, e uma formação importante agora, o Muriel tá jogando no, no Fluminense, todo mundo sabe, e pra quem não sabe O Muriel fez transplante capilar então aí, ó, se quiserem conferir, quando eu jogava no Inter era careca, agora não é mais. Então a informação aqui, o podcast também tem informação. Muriel não é mais careca, pessoal. Vamos lá, meu, vamos continuar. Meu Deus do céu. <risos> vamos continuar aqui. Aos 16 minutos, né, cara, sai o Rafael Moura e o Alan Patrick, entra Caio e Dato, né O Caio e o Dátolo que eram bons jogadores, né, eu gostava deles particularmente. Eu tinha, cara, eu jogador, atacante veloz eu sempre vou gostar, porque é, um, é uma característica que eu gosto muito no ataque, né? Velocidade, eu prefiro muito mais velocidade do que um atacante de, de referência, igual o Rafael Moura, por exemplo, né? Eu acho que é muito mais eficaz. Sim, tu prefere,
1: fazer... tu prefere o parede do que o guerreiro, te entendi.
0: Ai, Marcelo, Ai, não seja um <risos> é lógico, e, e no momento que tu fala que o parede é veloz, tu vai tomar no teu cu, né? Porque pelo amor de Deus... Não, cara parede...
1: O parede rápido, ele se antecipa. Ele tá sempre. Cara, mas,
0: tá, mas olha só, dois jogadores com exatamente a mesma qualidade. Um é veloz e um é um cone. Qual que tu prefere? É óbvio que tu ia preferir o veloz. Justo. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Moura e o Caio eram basicamente a mesma qualidade. Coitado do Rafael Moura, comparando com o Caio, né? Mas, tipo, era naquela época era essa, essa era Essa era a lógica, entendeu?
1: Sim. Cara, um minuto depois que o, Rafael, que o Caio e o Dato entraram. Uh, numa cobrança de escanteio do Náutico, o Muriel saiu mal do gol. Ah, vá, capaz, né? <risos> o Luiz Eduardo cabeceou e o glorioso Ednei salvou em cima da linha.
0: É, quem diria Ednei aí, né? Arrasando corações colorados, né? E cara, depois desse lance aí, ficou 10 minutos sem acontecer nada, e que merda que ficou 10 minutos sem acontecer nada, porque quando aconteceu foi tudo por água abaixo de vez, assim, né o Inter conseguiu uma proeza, o... pessoal de tomar 15, gol... 15 gols olha só, 3 gols em 15 minutos pro Náutico, que era a lanterna do campeonato
1: sim, o primeiro deles foi de uma assistência do Auremir e um, cara, um golaço do Derlei, ex-Inter 1x0 pro Náutico aos 27 do segundo tempo
0: Derlei do ex, então. <risos> Nossa <risos> <a> senhora!
1: Derlei do ex, cara! Essa foi a foi melhor no podcast, de verdade. Não, obrigado, sei se melhor, a... não sei se foi a melhor, mas foi a. Não sei se foi melhor, mas foi a mais corajosa, com certeza.
0: Não, não. Não, é que a gente tá ganhando coragem, né, cara? A gente tá no décimo episódio e a gente tem que começar a tomar vergonha na cara, Mas, enfim, a gente toma aquele gol 1x0 pro Náutico, né, cara? E, e isso aí já é tomando tão rotineiro na vida do Corado, tomar gol no Náutico. Mas a gente não sabia o que vinha, o que tava acontecendo, porque até os 40 minutos a gente ainda tinha esperança de empatar, só que aos 44, o Rogério fez uma jogada, ele entrou no segundo tempo, faz uma grande jogada e tocou a bola pro grande, nosso querido Michael Leite, o Michael que, me, que meteu 2x0 no Inter, cara, que merda, né?
1: O, o Rogério entrou no lugar do Oliveira né, No segundo tempo E ele deu uma meia lua no Ronaldo Alves E caiu no chão que nem um retardado A zaga do Inter parou Não, não, desculpa, desculpa. esse é o segundo gol né? O esse. Rogério arrancou E tocou no Michael Leite pelo lado esquerdo Em velocidade, o Michael Leite Bateu cruzado na saída do Muriel 2 a 0 E a gente pensou, puta merda cara, Nós estamos tomando 2x0 desse time Pôr do Náutico, não tem como ficar pior
0: Mas teve é, no último lance, o Michael Leite fez uma jogada pela esquerda, a bola sobrou pro Rogério, que driblou o Muriel, capaz que não, né? E eles fecharam um o caixão do Inter. Aliás, um, um detalhe que ninguém sabe, mas o Michael Leite jogou de, jogou de saia nesse jogo, né? Porque eu acho que o tamanho mínimo era P ali, e o cara claramente usa PP e o bagulho ele ficava no joelho na camisa. Meu <risos> muito Deus. Fazia de um seu, mini craque, o bagulho ficou muito feio. Mas eu, <risos> um forte abraço pro Michael Leite. <risos>
1: Cara, foi, foi essa jogada aí que eu tava confundindo. O Michael Leite, fez uma jogada pela esquerda, deu a meia-lua no glorioso Ronaldo Alves e caiu no chão, nem <risos> um retardado. E aí o Inter parou, o Rogério pegou a bola, driblou o Muriel, que também parou, e botou no fundo das redes 3 a 0 fora os ameaços. O, o, o Rogério cai no chão e aí, tipo, eu acho que o Ronaldo Alves acha que a bola vai ficar pro Muriel e o Ronaldo Alves simplesmente para no lance totalmente. E aí vem o vem, desculpa, o Michael Leite cai no chão, né? Aí o Rogério vem, <risos> o Drivo Muriel e faz o 3 a 0 Cara, mas esse negócio de cair, uh, o Inter adora parar, né? Ver na, na final da Copa do Brasil o primeiro gol do atlético Parnense em 2019, ano passado, né? É um lance também que o jogador do atlético Paranaense cai, o Inter para totalmente achando que o atlético Parnense vai tocar a bola para fora, eles não tocam a bola para fora, segue o jogo, e aí a bola sobra no Rony, o Rony arranca, o Citadini vem, põe 1x0 um Atlético.
0: É, cara. 1 um a 0 Atlético, Nico Lopes. <risos> Nico Lopes ainda tentou ajudar, né? Não deu muito certo, mas se bem que a gente perdeu o jogo de ida muito por conta do, do Nico Lopes, né? Mas Nico Lopes ainda tentou ajudar, eu sou um defensor do Nico Lopes, né, cara? Então, nunca vou. Cara, nunca, esse,
1: vou esse, esse é um trabalho muito difícil. Defender o Nico Lopes, cara, é muito difícil. Mas tudo
0: bem. Ah, cara. Porque ele tem uma cara de sonso, cara Vocês tem que parar de ser preconceituoso com o Michael Lopes Tá é de sacanagem <risos> Não, mas é isso, né, Marcel A gente terminou o Brasileirão em 13º nesse ano né? Terminou o jogo 3x0 Óbvio, a gente sempre pede é 3x0 pro Náutico Mas ali, <risos> terminamos, terminamos o jogo em 13º no Brasileirão uh, Aliás, terminamos o jogo em segundo, Mas terminamos a temporada em 13º no Brasileirão Me desculpem isso, Melhor temporada isso. individual do Alessandro Como o Marcel já bem disse, né Porra, melhor jogador de longe do Inter na temporada, e melhor temporada do sendo pelo Inter também, com certeza, o Dali, o, Dali,
1: o Dali foi eleito o melhor jogador estrangeiro do futebol brasileiro nesse ano.
0: E com razão, né?
1: Sim, 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 com razão.
0: É, pra, se bem que ele competia com o Oliveira, né? Mas... <risos> é, Não, gente, mas
1: um... é, mas ele confundia, ele, ele, ele competia com o Sidor, por
0: exemplo. Ah, competiu com o Cedar, verdade, né? O próprio Forlans também, né, cara? Foi é temporada próxima. É, então tá <risos> a gente tinha é bons, bons estrangeiros nesse, nesse ano aí no futebol brasileiro,
1: né? Sim, é verdade. Os caras que vieram da. Sei lá, a minha contratação do do e do Cedar foi mais ou menos na mesma semana em 2012 e foi muito bizarro. Parecia Brasfoot.
0: Parecia Brasfoot mesmo,
1: né? em 2013 o Inter é basicamente só ganhou o chão. Montei final gauchão. o Inter ganhou o primeiro turno na final contra o São Luís 5x0 Ganhou nos pênaltis a final do segundo turno contra o Juventude em Caxias Depois de um 0 a 0 Foi eliminado pela, da Copa do Brasil pela Terparensa, como a gente falou Nas quartas de final, nas oitavas a gente pegou o Glorioso Salgueiro Num cara um dos dias, um dos dias mais chuvosos da história do Glorioso Estádio do Vale Forlando, e Coco, fizeram os gols 3x0, 2x2 a, a lá no jogo da volta, sei lá onde é que é o Salgueiro. E perdeu um para o Atlético depois. É mesmo o Salgueiro de Pernambuco? Tipo, mentira. É. É. <risos> cara,
0: a gente ganhou de um time pernambucano na Copa do Brasil, cara. Ah, não, às vezes a gente consegue. <risos> cara,
1: isso foi cara, um dia histórico, um dia pouco valorizado na história do Inter. Esse dia tem que ser mais valorizado.
0: É verdade, né, cara? Tinha que ser feriado, <risos> ganhar do Salgueiro... Pernambuco tinha que ser feriado mesmo.
1: sim, cara, no fim do ano pra ter uma ideia da, da loucura, o Dunga foi demitido, no fim, faltando umas 10 11 rodadas, o Klemer assumiu nos tirou do no rebaixamento num empate melancólico 0x0 0, contra o sub-18 da Ponte Preta, no centenário lotado cara, uma loucura cara, que nojo que, que ano nojento, bem na real
0: esse ano foi nojento porque não teve Bairar né cara então, meu Deus do céu, foi, foi feio, feio cara, demais. Cara, foi,
1: eu acho que foi o pior ano que, o meu, meu pior ano como Colorado até 2016. Foi, cara, 2013 foi horrível, não aconteceu nada, o jogo era tudo longe, era no hamburger era uma muca, aquele estágio chovia, ficava todo embarrado, o Caxias era longe pra caralho, chato de ir, era três, duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar, todo fim de semana. horror.
0: É, cara, eu, eu, por exemplo, não cheguei em, em nenhum jogo no Estádio do Vale. Eu fui no Centenário em três jogos, eu acho, mas no Estádio do Vale eu não consegui em nenhum, tá ligado? Porque assim, tinha que pegar trem pra ir pra porta de Novo Hamburgo, daí eu não conseguia ir. Pegar ônibus, trem, daí chegava lá e voltava quarta-feira de noite, eu era piada na época, eu tinha, sei lá, 16 anos. Então não tinha Sim. como ir, tá ligado? Então realmente Sim. foi um ano, um ano que serve, vai ficar na história como um dos piores anos e mais aleatórios anos, né? Do Inter, né, em toda a história.
1: Sim, só superado por 2016.
0: Ah, também não sei, cara. 2016 se foi a fuder Não, tô brincando, tô brincando, Brincadeira. Meu brincado, Deus! Né? <risos> com essa a gente vai encerrar o podcast, então. Um forte abraço. Até a próxima. Muito obrigado para quem tá assistindo. Quem tá assistindo e não segue ainda o perfil aqui no Spotify, segue aí no Spotify, porque a gente precisa. A gente tem a meta de chegar a 200 seguidores até o final de semana, né, Marcelo? Final da próxima semana aí, com certeza a gente consegue, hein?
1: Tu tem essa meta aí?
0: Eu tenho,
1: vou botar no... <risos> <risos> então tá, meu, valeu, abração, mano.
0: Um abração, gurizada, até a próxima e é os guris, né?